0: Hallo, Lilian. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Interview. Ein ganz herzlichen Dank an dich, liebe Stefan. Ich freue
1: mich total. Ja, schön.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass das jetzt geklappt hat. Und ich freue mich auch so sehr auf dein, deine Beiträge. Du bist ja Teil von Human Essence und arbeitest auch ganz viel mit Menschen. Magst du da mal vorstellen, was, was du da so machst? was dich sonst noch so ausmacht.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin seit über 15 Jahren Therapeutin für Persönlichkeitsentwicklung und zwar in insbesondere für Menschen, die ähm, so nach ihrem wirklichen authentischen Sein, sprich weg vom Mainstream suchen. Und das ist eine Form von... Ähm, ja, wenn man das möchte, Therapie oder Coaching oder wie auch Wegbegleitung, wie auch immer man das nennen möchte, was sehr viel auch mit, mit Mut zu tun hat, weil wir uns wirklich so um das Thema auch kümmern, ähm, diese ganzen Rollen und Masken, die wir alle so aufgesetzt haben, um irgendwie gut dazustehen und irgendwie, ja, glauben, jemand dadurch zu sein, mh, wirklich wieder lernen, auch abzulegen, um, um herauszuschälen, wer wirklich dahinter steckt, weil. Eigentlich wünscht sich jeder Mensch, zutiefst von seinem Herzen so geliebt und gesehen und gemocht zu werden und angenommen zu sein, wie er eigentlich wirklich so tief aus seinem Innersten heraus ist. Mhm. Und wir wünschen uns ja alle irgendwo dieses ja erfüllt sein oder glücklich sein und wundern uns aber, weil das ist so ein tiefes Gefühl, was oft nicht wirklich zutage tritt. Und ich habe es mir wirklich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, weil es ein ganz großer Teil meines eigenen Weges auch war, genau das zu finden und auch den Mut zu finden, das zu tun.
0: Ja, das hast du schön erklärt und genau das war ja auch ein Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du mir ein Interview gibst, denn ich habe schon mal Interviews von dir gesehen und ich glaube zweimal sogar darin gehört, dass du sagtest, du seist früher so schüchtern gewesen. Und ähm, ich habe dich jetzt in diesen Interviews als eine ganz starke, selbstbewusste Frau erlebt und dachte so, was ist passiert in der Zwischenzeit? Wie <lacht> ja. konnte das geschehen, wenn du mal so schüchtern warst? Also
1: ich, ähm, wie fange ich jetzt am besten an? Ich bin tatsächlich... Schüchtern gewesen. Und ich denke, wenn das Wort schüchtern hören, möchte ich immer gerne beifügen. Schüchtern oder ein bisschen ängstlich, das kennen relativ viele Leute oder auch hier und da mal unsicher, kennen auch ganz, ganz viele Leute. Für mich ist diese Schüchternheit ähm, so krass und so heftig gewesen, dass einfach ähm, viele Lebensbereiche für mich nicht so normal funktioniert haben. Mhm. Und das habe ich so als Kind wirklich als Qual erlebt. Und zwar... Kann man sich das so vorstellen, dass ich zum Beispiel, wenn ich in der Schule vor, vor der Klasse was sagen wollte, weil ich mich ja melden musste, wie jeder andere auch, oder äh, vor der Klasse was aufsprechen musste oder was auch immer, dann ähm, hat mein Körper sich einfach nicht bewegt, mhm. ähm, es ist keine Stimme rausgekommen und ähm, ja, und das ist einfach irgendwo so gewesen, dass ich zum Beispiel oftmals den Arm heben wollte, um mich zu melden, aber der Arm ging nicht hoch oder ähm, ich sollte nach vorne gehen und, und mein Körper ist einfach sitzen geblieben. Also es war wirklich paradox und, und fürchterlich und ähm, ich habe mich einfach extrem schräg gefühlt wie ein Alien hier auf der Welt und das dann so tun, ich bin die Einzige auf der Welt, der es so geht und ich wollte natürlich gehört werden auch, aber da kam dann eben keine Stimme raus und wenn sie war wenn sie kam, dann war sie oft so leise, dass ich oft überhört worden bin und das ist total schrecklich, auch wenn man was sagt und alle anderen reden weiter, als hätte man nichts gesagt ja. und ähm, ich habe sehr stark, das muss ich wirklich sagen, ich habe sehr stark gegen mich gekämpft zu der Zeit und das hat es eigentlich alles nur schlimmer gemacht und ähm, das, ich habe so stark gegen mich selber gekämpft, dass ich irgendwann noch an, angefangen habe, ganz starke Allergien und andere Erkrankungen noch zu kriegen, einfach, wo mir mein Körper dann einfach gezeigt hat: Hey, das, was du da tust, funktioniert so nicht. Wenn du nicht bemerkst, dass es so nicht geht, dann zeige ich dir, ja, also der Körper, ja. ähm, dass es so nicht geht. Und ähm, aber auch das habe ich natürlich als Kind und Jugendliche noch nicht wirklich richtig verstehen können. Und ja. in der Tat ist es so, dass mein Weg von damals bis heute eine ich kann schon wirklich sehr offen raussagen, dass das eine, eine ganz große Transformation
0: ist. Manchmal muss ich schmunzeln, weil ich mich selber nicht mehr wiedererkenne. <lacht> ja. Das glaube ich. Wenn du das mhm. so schilderst, das ist ja wirklich ein sehr extremes Beispiel. Und, ja. 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 War das so von deiner Erinnerung her von, von Geburt an oder gab es da einen speziellen Punkt, wo du gemerkt hast, dass du innerlich mehr zurücktrittst und dich weniger traust, nach außen zu gehen? Es ist von
1: Geburt an gewesen, das kann ich sehr spontan beantworten, weil ich bin auf die Welt gekommen und äh, bin von Anfang an ein Kind gewesen, was unglaublich leise war. Ich bin so still gewesen und so, ich habe nicht mal geschrien, wie andere kleine Kinder das machen, wenn sie Bauchweh haben oder wenn irgendwas anderes nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich bin so still gewesen, dass die Nachbarn sich tatsächlich erkundigt haben, ob ich überhaupt noch lebe. Weil normalerweise hört man ja mal vom Nachbarn, das Kind auch mal schreien, das ist ja was ganz natürliches, ja. oder spielen ja. oder toben oder was auch immer und von mir hat man einfach wirklich nichts gehört. So, also von dem her ist es von Anfang an da gewesen und ähm, ich habe irgendwann mal, als ich mich damit beschäftigt habe, entschieden, dass es müßig ist herauszufinden, wieso, weshalb, ja. warum, wieso es mich getroffen hat, sondern ich habe dann eher wirklich äh, Dinge in Angriff genommen, die mir jetzt und hier helfen einen guten Weg äh, zu gehen für mich. Ja,
0: Ja, den hast du ja sehr erfolgreich beschritten bis heute. Ja. Und was hat dazu geführt, was war der Wendepunkt? Ja,
1: der, der Wendepunkt ist in der Tat gewesen, dass ich ähm, gemerkt habe, dass dieser harte Kampf gegen mich selber man führt ja immer so innere Dialoge. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Mhm, wo man ja. so sagt, war ja wieder klar, dass ich das nicht geschafft habe. Oder solche ja. Sachen. Ne? Die laufen ja so in einem selber ab, wo man sich selber so runter macht und schlecht macht. Und ähm, die, diese Form habe ich letztlich auch betrieben. Und ich habe ähm, irgendwo schon registriert, dass mir das nicht gut tut. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das eine Art und Weise ist, wo ich mich verlasse, und habe gemerkt, dass ich versuche, einen Weg zu gehen, ohne mich selber dabei zu haben, ohne mich selber im Boot zu haben. Mhm. Und als ich gemerkt habe, wie sehr ich gegen die Wand fahre, weil ich wirklich bei jeder Veranstaltung, die über die Schule war und über die Dinge, wo ich wirklich raus musste, vor Leute musste und so weiter, jedes Mal nur noch kränker geworden bin. Das kann man sich vorstellen. Mit Ich habe die schlimmsten Allergieschübe gekriegt, dass ich also wirklich zugeschwollen im Gesicht war oder ganz dickisch geschwollene Hände hatte oder Heuschnupfen gekriegt habe, dass ich hier keine Luft mehr gekriegt habe. Alle solche Sachen waren da letztlich dabei. Und ähm, ich habe irgendwo gemerkt, dass ich mich selber im Stich lasse, dass ich ohne mich versuche, diesen Weg zu gehen, also quasi diesen Kampfweg und habe irgendwann kapiert, ich mache es nur schlimmer und das hieß für mich, okay, wenn es ohne mich nicht geht, dann geht es wohl nur mit mir und das heißt, ich muss etwas verändern und ich habe dann entschieden, dass es wohl irgendwo auch Aspekte in mir gibt, die ähm, die richtig und wertvoll sind und den Fokus darauf zu richten und nicht mehr nur auf die Momente, wo ich eben nicht funktioniere, in Anführungsstrichen, mhm. um mich wieder mitzunehmen. Und das ist keine Sache von fünf Minuten oder von einem halben Jahr gewesen. Das ist, ist tatsächlich ein Prozess über bestimmt ein paar Jahre gewesen, wo ich immer mehr verstanden habe, was es heißt, mich mitzunehmen und gut mit mir zu sein und einen guten Zugang zu meinen Qualitäten zu finden, anstatt immer nur den Fokus auf das zu haben, ich möchte gern so sein wie alle anderen. Ja. Und, ähm, und mit dieser Härte da ähm, vorzugehen ja. und du gibst mir einfach so ich sage mal ich könnte jetzt wirklich wahrscheinlich zwei oder drei die einzelnen Etappen erzählen du sagst mir mal einfach so die, die Eckpunkte die die du vielleicht auch gerne hören möchtest oder die vielleicht einfach interessant oder spannend sind
0: ja also wenn du mir das jetzt so erzählst dann finde ich das zum finde ich das erstmal total faszinierend dass du das als Jugendliche schon so realisiert hast, dass du selber gegen dich gearbeitet hast oder wie mhm. du sagst, ich, du hast dich nicht mitgenommen. Mhm. Also dass du da schon so bewusst das wahrgenommen hast, das finde ich super mhm. faszinierend. Mhm. Um, weil ich kenne das auch, dass ich um, sehr unglücklich war als Jugendliche und, und dachte, es läuft alles so schief und so. Aber ich hatte nicht diesen äh, Zugang in dem Moment, dass ich hier gegen mich selber arbeite, sondern ich mhm. habe noch mehr das im Außen gesehen. Mhm. Gab es da irgendwas, dass du schon so den Blick da auf dich richten konntest? Das finde ich ganz spannend. Ja, ich denke, ich
1: habe mit Sicherheit ähm, einige Türöffner mitbekommen, sagen wir mal so, die man natürlich auch übersehen kann, aber ich habe sie nicht übersehen. Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo es von, ja, ich bin Kind eigentlich noch wirklich gewesen, wo meine Mutter durch Selbsterfahrungskurse, das war ja so in den 70er, 80ern kam das ja so auf, ganz viel mit mhm. Selbsterfahrungsgruppen und so. Da hat meine Mutter einiges gemacht und hat auch sehr viel mit nach Hause gebracht. Sprich, für mich war es ähm, etwas völlig Natürliches, das Thema Meditieren oder sich mit Edelsteinen zu beschäftigen. Also sprich, mit Energien irgendwo ja. Kontakt zu haben, so okay. innere Reisen zu machen. Ich bin auch hier und da bei Therapeuten oder Therapeutinnen gewesen, die mit mir so in, in innere Kindarbeit, also nicht das innere Kind, sondern für mich als Kind quasi Therapeutin waren und mit mir so innere Reisen gemacht haben, wo ich einen Zugang schon auch hatte zu, zu dieser Tiefe, die du eben angesprochen hast. Ja. Und ich habe das sehr geliebt, ähm, weil das war eine Welt, wo ich funktioniert habe. Also nicht funktionieren ist immer so ein Wort, das klingt das wie eine Marionette. Also wo, ja. wo für mich alles in Ordnung war, weißt du, wo die Welt heile war und wo ich mich richtig gefühlt habe. Diese Welt hat mir das Gefühl gegeben, dass es schon etwas gibt, wo ich richtig bin. Und das ist in dem Moment mit Sicherheit mh, auch der Punkt gewesen, wo ich anknüpfen konnte, zu sagen, es gibt ja schon etwas in mir, was augenscheinlich richtig ist, was aber hier auf der Welt nicht so richtig einen Platz findet. Weil alles das, was so mit ähm, Gefühlen, wie sie halt sind, oder mit Meditation oder mit diesen Dingen so in dieser Standardwelt, Mainstream-Welt da draußen, findet dieses... Ja, ich habe das auch als so eine zarte eigene Welt erlebt, aber ich habe nur den Platz da draußen eben nicht dafür gefunden. Aber ich, ich wusste, in dieser Welt mit diesen Eigenschaften, mit diesen Dingen, die dort da sind, da ist für mich etwas ganz in Ordnung. Yeah. Und ich glaube, dass ich dort letztlich wirklich angeknüpft habe und das hat mir auch ein Stück weit die Kraft gegeben, aber die Tiefe, mh, ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich ein Stück weit davon mitbekommen und ein Stück yeah. weit durch diesen Weg meiner Eltern auch ähm, noch mal als Unterstützung erfahren.
0: Ich weiß es gar nicht, aber... Ähm also es ist auf jeden Fall ähm, so ein unterstützendes Umfeld, wo, wo du einfach schon mal mit solchen Dingen in Berührung gekommen bist. Ja, Dass es auch ja. diese inneren Welten gibt und ähm, ja. dass äh, sie auch eine, eine große Qualität haben. Ja, und, ja. Und äh, wahrscheinlich gab es gab es ja auch irgendwann mal den Punkt, in deinem Leben, wo du gesagt hast, so und jetzt reicht's mir, oder? Ja, klar. <lacht> jetzt reicht es mir, jetzt will ich nach draußen und ja. hast du da vielleicht ein Beispiel für uns? Es hat den Punkt tatsächlich gegeben und auch
1: da habe ich, also ich glaube, es ist immer gut, wenn man, wenn man irgendwo Brücken auch hat und ich habe mh, meinen ersten Freund mit 17 kennengelernt, ich fand das reichlich spät, weil die meisten Mädchen, um mich herum hatten zu der Zeit schon lange Freunde oder so. Also ich habe meinen ersten Freund mit 17 im Urlaub kennengelernt. Und ähm, er hat im Süden von Deutschland gewohnt, ich mehr im Norden. Und ähm, nach, als ich zwei Jahre noch mit ihm zusammen war, habe ich dann entschieden, dass ich ähm, von zu Hause wegziehe, sprich mit 19. Und ähm, was, wenn man mal genau hinschaut, auch ein extrem mutiger Schritt war, mit ja. dieser großen Unsicherheit, die ich hatte, mal eben von Norden nach Süden zu ziehen. <lacht> muss ich muss ich heute auch sagen, gut ab, Lilian, was du damals gemacht hast. Also ich hatte meinen Freund zwar als Anhaltspunkt, aber ich bin nicht zu ihm gezogen. Er hat damals in, in Stuttgart noch ähm, studiert und ich bin aber nach Ulm gezogen, weil ich dort die Schule gefunden hatte, wo ich mein, mein Abi machen konnte, was ich gerne machen wollte im Fachbereich Sozialwesen und ähm, das heißt, ich habe auch alleine dann dort in Ulm erstmal gewohnt und das war ein Strich, den ich gezogen hatte, weil ich gemerkt habe, ich bin und das ist auch faszinierend, weil ich bin ja eigentlich echt jung gewesen, aber ich habe gespürt, dass es Rollen gab, in die ich aus meiner vielen Unsicherheit so tief reingeschlupft bin, dass ich sie vor Ort, sprich zu Hause und in der Schule nicht ablegen konnte. Und ich habe das eins zu eins gespürt. Ich habe das gespürt ja. auf dem Weg zur Schule, wie wenn ich ähm, Bleischuhe anziehe. Und ich wusste immer mittags, wenn ich wieder von der Schule weggehe, dann habe ich diese Schuhe auf dem Weg wieder verloren, also wieder ausgezogen. Und ich wollte gerne anders sein in dieser Umgebung. Ich wollte gerne ähm, die freiere Lilian irgendwie dort auch finden und leben können. Und ich habe genau gemerkt, es geht nicht. Ja. Und dann kam für mich diese Entscheidung, okay, da habe ich jetzt einen Freund im Süden, ähm, ich möchte eigentlich irgendwo raus hier und das ist jetzt mein Anhaltspunkt, wirklich zu sagen, ich mache diesen mutigen, diesen abartig mutigen Schritt das ist, das ist, und okay. gehe von zu Hause meiner sicheren Burg quasi weg ja, ja. und starte nochmal neu und werde beobachten, wie ich das hinkriege und wie es ist, ohne diese alte Rolle einfach nochmal Lilian sein zu können, von Anfang an vielleicht. Und das ist mir echt gelungen.
0: Wow. Ja, Da hast du wirklich gleich diese kraftvolle Seite in dir gefunden. Mhm. Ist wunderschön. Ja. Was hat dir dann dabei geholfen, da auch drin zu bleiben und das dann in Ulm wirklich... Fuß zu fassen, Freunde zu finden und deinen Weg zu starten? Ich bin an dem Wunsch dran drangeblieben, der sich ähm, in den
1: Jahren davor in mir, der, der eigentlich gewachsen ist und der immer größer geworden ist und das ist eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit gewesen. Und diese Freiheit habe ich nie in Verbindung gebracht mit tollen Reisen oder diesem ganzen Pipapo, was man so im Außen mit Freiheit betrachtet, sondern ich wollte innerlich frei sein. Ich wollte verdammt noch mal ähm, als die, die ich bin, ähm, vor Leuten sein, zwischen Leuten sein, sprechen können, ähm, frei mich bewegen, gestikulieren können. Also, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich fuchtel hier, während ich mit dir spreche, mit meinen Händen rum. <lacht> ja, das sind alles Gestiken und Bewegungen, die ich als Kind und Jugendliche nicht machen konnte, weil mein Körper einfach stocksteif war. Ja. Und ich, ich hatte diesen Wunsch und diesen tiefen Traum in mir, ich muss nicht, also ich hatte nicht die Idee, dass ich auf einer großen Bühne stehe. Das war gar nicht so die Vision. Aber die Vision war das tiefe Gefühl und ich wusste, welches Gefühl das ist. Und das war so verrückt. Ich wusste, wonach ich mich sehne. Und das, hat mir die Kraft gegeben, jeden einzelnen Schritt, den ich dann in Ulm getan bin. Und ich bin immer wieder auf die Schnauze geflogen. Und ich bin immer wieder, habe quasi den Geschmack auch vom alten Muster immer mal wieder gehabt. Mhm. Aber diese Sehnsucht und dann zu wissen, ich habe mein Umfeld sehr bewusst, also nicht fluchtartig unbewusst, sondern sehr bewusst gewechselt, das ist für mich übrigens ein großer Unterschied, ob man einfach blind links einen Ort verlässt, in der Hoffnung, das Alte hinter sich zu lassen, ja. weil das verfolgt einen nämlich meistens, oder ja. ob man das sehr, sehr bewusst tut und sich mit wirklich jeder Kleinigkeit innen drin, mit all seinen Ängsten, mit all seinen Unsicherheiten, mit all dem einfach mitnimmt, so wie man ist. Und das habe ich damals tatsächlich getan, und ich habe dann alle möglichen Dinge ausprobiert. Ich habe mich zu der Zeit zum Beispiel nie getraut, alleine in einen Kaffee zu gehen und da alleine zu sitzen, ein Buch zu lesen, einen Cappuccino zu trinken oder so. Und das sind alles Sachen, die habe ich mir nach und nach in ganz kleinen Schritten antrainiert, dass ich ähm, dass ich mir ein schönes Café zum Beispiel ausgesucht habe. Ich habe von draußen durchs Fenster reingeguckt und habe überlegt, ob das ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle. Und dann habe ich irgendwann eins gefunden, wo ich gesagt habe, ach, das sieht aber wirklich kuschelig aus. Dann habe ich meinen mein Lieblingsbuch eingepackt und äh, bin dann losgeradelt und bin in dieses Café reingegangen. Das hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet, ja. da an den Tisch zu gehen und zu spüren, wie mein Körper wieder verkrampft, wie ich hier keine Luft kriege. Weißt du, das passiert ja eigentlich im Außen gar nicht wirklich. Das sind ja alles innere Abläufe. Ja. Aber ich habe das mitbekommen und ich bin freundlich mit mir geblieben, weil ich mir gesagt habe, Lilian, ich bin jetzt hier mit mir und ich bin hier, um zu lernen, und ich lese jetzt hier ein paar Minuten in meinem Buch und trinke meinen Cappuccino und wenn ich merke ich halte es gar nicht mehr aus, dann zahle ich einfach, setze mich auf mein Fahrrad und gehe wieder nach Hause und ich bin dann nicht böse mit mir. Das habe ich ganz lange und immer und immer wieder gemacht. Nicht nur mit Kaffees, sondern mit Menschen, mit Kaufhäusern, mit allen möglichen Sachen. Also alles, wo ich das üben konnte. Und ich habe aufgehört und ich glaube, das ist was, was für mich ein wirklicher Schlüssel ist, ich habe aufgehört, wenn ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenze, dass ich hier weg muss, weil ich, ähm, weil ich zu unsicher werde, dass ich, wenn ich dann wieder zu Hause war, wie eine Bekloppte auf mich geschimpft habe und mich schlecht gefunden habe, sondern ich habe mich hingesetzt, habe mir nochmal das Bild hervorgeholt, nehmen wir nochmal das Kaffee, habe hm. nochmal das Bild hervorgeholt, wie ich Lilian an dem Tisch saß mit meinem Buch und Cappuccino getrunken habe und habe mich innerlich gefreut wie ein Schneekönig. Und ich, ich war einfach dankbar für diesen kleinen Schritt, den ich gegangen bin und total glücklich. Und das damit habe ich mich selber gestärkt. Das ja. ist, denke ich, wirklich der Schlüssel, weil wir sind das so gewöhnt, wenn wir etwas nicht hinbekommen, wie der Verstand glaubt, wie es sein sollte, weil alle so sind, dann sind wir so schlecht mit uns. Ja. Und das macht alles immer nur viel, viel schlimmer. Aber die kleinen Dinge rauszupicken, wo wir gut waren und das Gefühl voller Stolz zu genießen, von mir aus, wenn es eine halbe Stunde ist, zu sagen, wow, Geil, das war super, das hast du super hingekriegt. Dieser Dialog, der gibt einem so viel Kraft, das Größte zu schaffen im Leben. Und ich habe das Größte geschafft, das kann ich echt sagen. Ja,
0: das hast du ja. wirklich. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Und ähm, das kenne ich auch, dass ich mir im Leben Stück für Stück so kleine Etappen vorgenommen habe, zum Beispiel das erste Mal alleine ins Kino gehen, wenn du das jetzt so erzählst. Oder ja. das erste Mal alleine in Urlaub zu fahren und ja. das erste Mal alleine essen zu gehen. Ich erinnere mich jetzt daran. Und wie ich auch hinterher dachte, das ist gar nicht so schlimm. Und ich finde das ein schöner Hinweis von dir, auch mh, mir vorher selber die Sicherheit zu geben, zu sagen, okay, und wenn es nicht geht, dann mhm. gehe ich wieder nach Hause. Aber genau. ich habe es wenigstens probiert. ne?
1: Genau. Das ist die Freundlichkeit mit sich selber, ja. Ja. Und die die braucht es wirklich. Ich weiß, dass in der Gesellschaft ganz viele andere Gedanken und Ideen unterwegs sind, so nach dem Motto, das ist irgendwie Loser oder das ist irgendwie Schwach oder das ist keine Ahnung was. Hm. Es, es birgt die Qualität der absolut großen Stärke und Kraft in sich, die man sich selber geben kann. Und das hat überhaupt nichts mit Schwäche oder mit, keine Ahnung was zu tun, sondern das ist für mich wirklich
0: der Schlüssel, der funktioniert, ja. Auf jeden Fall. Mir fällt ja ein, bedeutet ja nicht mutig zu sein, keine Angst zu haben, sondern mutig zu sein bedeutet, trotzdem zu handeln oder Genau. Genau. So genau. Schön. Also was was mich so am meisten fasziniert eigentlich in deinen ganzen Erzählungen ist, wie viel Kraft du schon in dir hattest und wie schnell du darauf zugreifen konntest, schon als Jugendliche und ähm, auch in diesem Übergang. Mhm. Also dass da in so einem schüchternen, verklemmten Menschen, wie du es dich selber beschrieben hast, so eine große Kraft drinsteckt, trotz allem. Steckt in jedem Das drin. stimmt, ja. Und ich war, ich war mir dessen damals nicht
1: wirklich bewusst. Mhm. Und ähm ja, es ist irgendwie eine, wie soll ich das sagen, ohne dass es blöd klingt, eine besondere Qualität auch gewesen, die mir aber wie gesagt erst viel später ähm, so bewusst geworden ist. Ja. ja. Und ich finde es auch schön, dass du es gerade nochmal so ansprichst, weil ich gerade selber nochmal merke, so wow, ja. Und ja, da, es ist ja dann so, man geht seinen Weg und dann ähm, wächst man auch aus bestimmten Dingen heraus oder transformiert bestimmte Dinge. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das vergessen werde, weil das ist mein Leben und ich werde davon keinen einzelnen Schritt vergessen. Aber diesen, dieser, dieser Moment der Kraft, den, der da eigentlich wirklich schon da war, den hatte ich jetzt ähm, gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und ähm, es ist äh,
0: schön, dass du es nochmal so rüberkommst. Ja, klasse. Ja, das finde ich ganz berührend gerade. Und es gibt ja viele sensible Menschen, die auch schüchtern sind. Mhm. Und hast du vielleicht einen Tipp für einen ersten Schritt, wie zum Beispiel dieses, wie du in dieses Café gegangen bist? Also der Punkt zu sagen, okay, und jetzt probiere ich es. Mhm. Was kann jemandem helfen, diesen ersten Schritt zu gehen? Also der erste Schritt ist ähm, mit Sicherheit
1: mit sehr großer Sicherheit, das Ding, dass man sich ähm, kleine Notfallpäckchen macht. Das heißt, wenn man sich auf den Weg macht, etwas zu tun, was einem Angst macht oder was einen sehr unsicher macht, dass man ähm, sich irgendwo Wege sucht, dass man sagt, ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt mal dorthin und... Macht es. Und wenn ich merke, mir wird es zu viel, dann habe ich irgendwo einen Ausweg oder eine Zeit, wo, oder einen Platz, wo ich kurz eine Pause machen kann. Ähm, oder das Zuhause ist nicht zu weit weg oder das Auto steht irgendwo, wo ich hin kann. Also, dass man kleine Notplätze hat. Mhm. Das ist nicht schwach, sondern das ist stark, wenn man sich die einbaut. Ja? Weil es ja. gibt immer, es gibt immer in diesem Moment, wo man dann das macht, wo das Herz am meisten rast. Da gibt es immer den Gedanken daran, ich habe mein Notfallpackage dabei, ja. Ich habe irgendwo draußen mein Auto stehen, mein Fahrrad stehen, ähm, oder es gibt um die Ecke irgendwie einen Laden, wo ich mich immer besonders wohlfühle. Es kann ja alles Mögliche sein. Das ist ja bei jedem Menschen was unterschiedlich. Aber dass wir uns sowas einrichten und einbauen, ähm, dass wir immer wissen, wir können abbrechen oder eine Pause machen und und direkt daran angeschlossen ist tatsächlich dieses Ding, dass wir nicht böse mit uns sind, wenn wir ja. nicht 100% erfolgreich waren mit dem Experiment, sondern wenn wir sagen, es ist eine Erfahrung, die ich mache ja. und ich weiß nicht, wo sie hingeht. Mein Kopf hat natürlich den Maßstab, das ist perfekt, das ist mittelperfekt und das ist unperfekt. Ja, mhm. und, und wir müssen also mindestens mittelperfekt bis ganz perfekt erreichen. Das ist so ein harter Maßstab, der uns zerstört, der uns die Kraft wegnimmt. Es ist egal, welcher dieser Stufen wir erreicht haben, aber wir sind erstmal losgegangen bis zu ja. einem gewissen Punkt und ich finde auch so wichtig, dass es ein dass es nicht gleich das größte Ziel ist, was wir uns setzen, sondern dass es erstmal ein kleines Ziel ist, was aber mit diesem Gefühl der Unsicherheit oder Angst zu tun hat. Also wenn ich mich gleich der allergrößten Angst ausgesetzt hätte und das Allerschlimmste gemacht hätte, was was für mich ähm, wirklich die allergrößte Überwindung gekostet hätte, ich glaube, dann wäre ich nicht so erfolgreich gewesen. Ich bin, ähm, ich bin wirklich einen Schritt nach dem anderen gegangen. Ich weiß auch irgendwann, als ich einige Zeit dort schon war, mein, mein Abi in der Tasche hatte und sowas dann wollte ich irgendwo mir einen Job suchen und arbeiten und dann habe ich gesagt okay ich kann jetzt ähm, ich kann inzwischen im Kaffee sitzen und in Ruhe einen Capp Cappuccino trinken mhm. ähm, die nächste Herausforderung wäre jetzt eigentlich in einem Café zu arbeiten weil mhm. in einem Café arbeiten heißt hinterm Tresen stehen und durch den Laden laufen und die Leute gucken dich alle an die wollen was von dir du wirst gesehen du wirst angesprochen und so weiter ja und auch für diesen Schritt habe ich mir wieder eine Kneipe ausgesucht, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe und wo ich sogar mit dem Chef über mein Problem sprechen konnte, weil der war sehr offen und sehr nett. Und ich habe ihm von vornherein gesagt, was meine Challenge ist. Ich habe gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin schrecklich unsicher. Ich würde das wahnsinnig gern machen. Ich gebe mein Bestes. Und ähm, das bin ich. Und wenn du mich haben willst, dann fange ich morgen an oder so ähnlich. Ja. ja. Und ja. auch da auch da merkst du wieder, da sind einfach diese vielen kleinen Schritte, die man schnell überhören kann. Ich habe mir eine Kneipe gesucht, wo ich mich wohlgefühlt habe, einen Chef, dem ich sagen konnte, was los ist. Und, und auch hier ähm, zu sagen, und wenn ich merke, ich packe das mit dem Arbeiten nicht, dann kann ich zu Hingehen und sagen, das war ein Versuch nach zwei Monaten oder nach einem Monat oder so. Äh, ich habe gemerkt, dass, dass ich das nicht packe. Ähm, ich möchte wieder aufhören.
0: Ja, weil du hast also von Anfang an mit offenen Karten gespielt.
1: Ja, und, und ja. Diese, diese weiche Art mit sich selber, das ist mit Sicherheit etwas, was wir alle wieder trainieren dürfen, weil wir haben ja. uns so hohe Maßstäbe und sind so hart in der Bewertung mit uns und dass wir da einfach ja, weicher werden mit uns und
0: liebevoller. Unbedingt. Das ist so wichtig, mhm. weil diese Wertvorstellung, die, die haben wir ja irgendwann im Laufe des Lebens meistens unbewusst, angenommen, von ja. außen irgendwie, von, von allen möglichen Einflussfaktoren. Und dann ist so ein wichtiger Punkt, glaube ich, im Leben dann irgendwann zu sagen, bewusst, das ist jetzt mein Maßstab. Mein Maßstab ist, ich mache einen klitzekleinen Schritt, aber den tue ich. Und mhm. dann kann ich mich darüber freuen, genau. Genau. Oh, wunderbar, vielen Dank. und Du hast das am Anfang schon gesagt, genau all diese Erfahrungen, die du gemacht hast und dieser ganze Wachstumsprozess zu der Frau, die du jetzt bist, die fließt ein in deine Arbeit bei Human Essence. Mhm. Was macht ihr da genau? Wie helft ihr den Menschen, in ihre Kraft zu kommen, da weicher mit sich umzugehen? Mhm. Also wir haben hier in regelmäßigen Abständen
1: Live-Seminare, sowohl hier als auch ab und zu mal im Seminarhaus. Und es sind sehr tiefgehende ähm, Prozessseminare, wo wir sehr intensiv mit den Leuten zusammenarbeiten. Ähm, es hat immer irgendwo ein Oberthema. Man kann jetzt sagen, es gibt ein, ein Seminar zum Thema Vision oder Achtsamkeit oder Beziehung oder ähm, Herkunft, also sprich Eltern und so weiter. Ähm, aber ich finde die Überschrift, ist oft einfach nur ein kleiner Teil des ganz wertvollen Inhalts dieser Seminare. Die Seminare bestehen aus ähm, vielen Übungen, ganz vielen Dingen, auch so, wo zu zweit miteinander gearbeitet wird, ähm, wo man wirklich gegenseitig ähm, in Themen reingeht und wirklich inneres Erleben hat, wo man von innen heraus die eigene Stärke untermauert und oder überhaupt wieder ans Tageslicht bringt, wo man erkennt, also wo man Blockaden hat, weiß man meistens schon, aber man weiß nicht, was man mit denen machen soll und wo man wirklich erkennt, ah, da ist der Wendepunkt oder da ist der Weg, den ich jetzt einschlagen kann, dort weiterzugehen. Also so ähnlich wie ich mit meiner ähm, Unsicherheit, Ängstlichkeit, Schüchternheit äh, erkannt habe, ähm, dagegen mich anzugehen, das funktioniert so nicht. So tun wir in diesen Übungen ähm, Dinge mitgeben, die ähm, erkennen lassen, wo der Wendepunkt ist, dass jemand für sich das Aha-Erlebnis hat. So kann ich mit mir umgehen, da, so kann ich weitergehen. Ähm, und das kann er mit nach Hause nehmen. Das heißt, er macht hier bei uns im Seminar Erfahrungen. Also wir nennen unsere Arbeit ja auch nicht umsonst Experience, weil es immer darum geht, dass wir neue Erfahrungen machen ähm, von Dingen, die gehen und wie sie gehen, damit wir überhaupt irgendetwas verändern. Weil wenn wir nur Kopf wissen, also wir, wir, wir halten beide überhaupt gar nichts davon, hier nur Vorträge zu halten und, und Menschen nur Dinge in den Kopf mitzugeben, okay. sondern wirklich diese Erfahrungen machen zu lassen, deswegen diese Prozessarbeit entweder in der ganzen Gruppe oder eben auch zu zweit, manchmal auch zu dritt, wie auch immer, ähm, damit jeder Mensch Erfahrung macht, weil das Verrückte ist, jeder Mensch macht ja mit ein und derselben Übung ganz andere Erfahrungen. Und das ist das Besondere, dass ein Mensch meine Erfahrung, das ist mein Weg, das ist mein Wendepunkt, das ist meine Art, damit umzugehen. Das ist der Punkt, wo ich jetzt erkenne, wie ich, nicht in zum Kunst, nicht Lilian oder Christian, sondern wie ich persönlich damit weitergehen kann. Und yeah. das sind Schlüssel Schlüsselerlebnisse, wo wir merken, ähm, die Menschen, gerade die, die auch öfter zu uns kommen, also wir haben ja wirklich Seminarteilnehmer, das ist atemberaubend, die kommen 10, 14, 17 Mal zu uns oder sowas, wo, wo wir wirklich merken, ähm, die haben gefühlt für sich Erfahrungen gemacht, wo sie genau wissen, das funktioniert und die verwandeln ihr komplettes Leben damit und das ist so berührend, yeah. uns also sowohl Christian als auch mich immer wieder an den eigenen, jeweils an den eigenen Weg äh, des Wandels erinnert, wo wir einfach wissen, wir dürfen beide in dieser Arbeit ähm, die eigenen Erfahrungen einfließen lassen, nicht weil wir das tolle Konzept für jeden haben, sondern weil wir ähm, Übungen und Dinge mitgeben, die jeder für sich anwenden kann, seine eigenen Erfahrungen machen kann und sein eigenes Leben, so wie es letztlich, sag ich mal, von Gott gemeint ist. Also dieses ganz Individuelle, wie er das wirklich hervorheben kann und wirklich
0: leben und genießen kann, das ist so, ja, jetzt in Kürze. Ja, ich kann mir das total gut vorstellen, gerade weil ihr beiden eben auch genau diese Erfahrung gemacht habt, diesen Wandel und ja. Und ich hab, verfolge eure Arbeit auch schon länger. Ich finde das ganz toll, was <lacht> ihr da macht. Ja, ich finde das ganz toll. Und deswegen schreibt das einfach auch in die Shownotes, eure Kontakte. Sehr wer gerne. Da, ne, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, kann sich gerne an euch wenden. Vielen, vielen Dank, Lian. Das fand ich jetzt so schön und wertvoll, was du erzählt hast. Ich danke sehr, Lian. sehr gerne. Ich würde, ich würde gerne noch etwas
1: kurz anfügen, weil ich ähm, für mich... Ähm also man könnte jetzt ja meinen, so irgendwann gab es den Zeitpunkt, wo ich in Anführungsstrichen fertig war. Für mich ist der Weg niemals fertig. Für mich geht es immer weiter. Ähm, mhm. Das finde ich irgendwie auch äh, so, das macht so diese Lebendigkeit auch aus. Das macht irgendwie auch so viel Lust auf Leben, weil ich auf das zurückgucke, was ich erlebt habe, das, wo ich heute bin. Und ich weiß, da kann noch ganz viel ja, innerer Reichtum noch dazukommen, obwohl ich wirklich sehr, sehr glücklich bin mit dem, wo ich heute gelandet bin. Und ich habe gerade in den letzten paar Jahren nochmal intensiv die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, eine gute Beziehung zum eigenen Körper wieder zu lernen. Und ich sage ja. wieder, weil wir alle verlernt haben, die meisten von uns sehr stark verlernt haben, diesen Kontakt zum eigenen Körper zu haben. Und wir alle viel, viel, viel zu doll im Kopf sind und damit Konzepten hin und her eiern und uns wundern eben nicht besser wird uns wir uns nicht wirklich wohlfühlen können. Und das können wir auch nicht, weil dieses Fühlen eben nicht im Kopf ist, sondern dieses eigentliche Fühlen, also sprich Wohlfühlen auch, eben im Körper stattfindet. Und wir haben uns beide die letzten Jahre sehr stark nochmal auch mit dem Körper, Körpertherapie und insbesondere mit Embodiment beschäftigt. Und das ist mittlerweile etwas, wo wir merken, das gibt nochmal so einen, einen Boden, eine, eine Stabilität rein, diesen Bezug zum eigenen Körper zu haben, was mir selber auch in den letzten vier, fünf, sechs Jahren einfach nochmal noch mehr Tiefe und noch mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit gegeben hat, wo ich heute im einzelnen Seminar mehr fehlt. Und weil ich so oft gefragt werde, also wir lassen das überall mit einfließen, diese Embodiment-Übungen, und die Leute lieben das, weil das sehr ähm, schöne Übungen sind, die total viel Spaß auch machen und die sich auch in jeden Alltag einbauen lassen. Und ich werde dann so oft gefragt, wenn ich über diese Dinge spreche, so ja, Gibt es da irgendwas, wo ich ähm, zu Hause das mal ausprobieren kann oder wo ich ein bisschen angeleitet werde, wo ich eine Idee davon kriege? Und das war der Grund, warum ich ähm, vor ein paar Monaten einen ganz wunderbaren, ganz kleinen Online-Kurs kreiert habe, der heißt Be Loved Buddy. Und das sind so Basic-Übungen, wo man lernen kann, was es wirklich heißt, seinen, sich mitzunehmen, also sprich seinen Körper, weil im Körper ja all diese Gefühle auch sind. Die sind ja nicht nur im Kopf. Im Kopf sind die Geschichten, die uns Angst machen oder die uns unsicher machen, aber im Körper sind eben die Gefühle. Und wenn wir da einen guten Zugang zu bekommen, auf ganz leichte Art und Weise, das ist so faszinierend, dann haben wir schon mal die halbe Miete im Boot. Und das war für mich so der Grund, wenn ich gefragt werde, hey, wie kann ich denn mit irgendwas mal starten, dass ich mal einen Geschmack oder ein Gefühl vor allen Dingen dafür kriege. Dann sage ich immer, dann probier es einfach für dich aus. Und wenn du merkst, es spricht dich an, dann kommen einfach super gerne auch mal in die Live-Seminare, weil die eben einfach eine Tiefe mitgeben und eine Umsetzungsmöglichkeit, wie es ein Online-Kurs halt einfach nicht kann.
0: Aber so für einen Start ist sowas immer mal ganz toll. Ja, ich habe das schon in so vielen Podcast-Folgen gesagt. Das ist auch genau mein Weg, gewesen, dann irgendwann im Körper zu landen, sage ich mal. Absolut. Und, ja. und ähm, wie wichtig das ist, irgendwie immer wieder auch gerade bei dieser Hochsensibilität und dieser Überreizung und ich sag mal, das ist mein Zaubermittel gewesen, irgendwann dann wieder zu mir zurückzukommen, bei mir zu bleiben, ja. mich wahrzunehmen und ist äh, der Körper das Instrument schlechthin. Dankeschön. Absolut, absolut. Ja, schön. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> da gehen wir auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Dann danke ich dir jetzt erstmal für dieses wundervolle Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Ich fühle mich ganz beschenkt.